0: Menschen, die kaum oder gar nicht sehen können, die erkennt man ja an einer Armbinde oder eben am Blindenstock. Menschen, die kaum oder gar nicht hören können, erkennt man ja nur, wenn sie sich in der Gebärdensprache unterhalten oder mit einem Zettel in der Hand nach dem Weg fragen. Nicht hören können, das ist eine Behinderung, die einsam machen kann, dass dies nicht geschieht. Auch dafür ist unser Studiogast da, der Bonner gehörlosen -Seelsorger. Guten Abend, Udo Klein. Guten Abend. Warum macht
1: nicht hören können einsam? Ja, unsere Gesellschaft ist auf Kommunikation, auf Miteinander reden können ähm, aufgebaut und eingestellt und jemand, der nicht hören kann und dann vielleicht in dem Gefolge auch die Sprache, die Lautsprache nicht ähm, ganz verständlich erworben hat, wird sich schwer mit anderen Menschen dann in Kommunikation begeben können und die Gefahr ist dann eben, sich zurückzuziehen, alleine zu sein oder eben seinesgleichen zu suchen, andere gehörlose Menschen. Das heißt, die hat er nicht immer gleich in seiner Nähe, sondern dazu muss er sich in andere Zusammenhänge äh, begeben. Ein paar hundert Leute in Bonn
0: und im Rhein-Sieg-Kreis sind davon betroffen und sind so behindert. Sie und auch die Bonner Caritas sagen, die haben eigentlich keine richtige Anlaufstelle. Und so eine Anlaufstelle soll jetzt das Bonner Marienhaus sein, ein Alten- und Pflegeheim. In der Bonner Innenstadt zwischen Bahnhof und Altem Friedhof.
1: Was für ein Zentrum ist da geplant? Das Zentrum als solches ist ja mit äh, Alten- und Pflegeeinrichtungen gegeben und äh, wir haben jetzt oder ich habe von der Hörbehindertenseelsorge die Möglichkeit erhalten, in diesem Alten- und Pflegezentrum, in dieser Einrichtung, einen Raum regelmäßig zu nutzen zu einem Treffpunkt. Das ist das sogenannte Café Orient, richtig, mit O-H-R mhm. geschrieben wie das Ohr. Aber ein bisschen eben was Besonderes, deshalb auf ja, das Morgenland, das, den Orient auch hinführend. Was es auch gibt in diesem neuen
0: Zentrum für Gehörlose, dem äh, Marienhaus, sind Kurse in Gebärdensprache. Zum Beispiel für die Altenpflegerinnen des Hauses, dass die mit den Patientinnen und Patienten besser umgehen können. Aber auch für Leute, die sich einfach so für Gebärdensprache interessieren.
1: Wer ist das? Das sind oftmals junge Menschen, die einfach fasziniert sind von Gebärdensprache, die sie vielleicht irgendwo äh, auf öffentlichen Plätzen oder auf der Fahrt zur Arbeit oder zum Studium äh, in Bahnen schon mal gesehen haben, wenn sich hörbehinderte oder gehörlose Menschen eben in Gebärdensprache unterhalten. Dann sieht man, dass das eine faszinierende, neue, unbekannte Sprache ist. Und dann sind viele junge Menschen gerade auch interessiert daran. Es gibt aber auch Angehörige von hörbehinderten Menschen, die sagen, ich müsste es oder ich will es lernen und jetzt ergibt sich die Möglichkeit, da gibt es einen Kurs, äh, da nehme ich teil. Oder es sind Arbeitskollegen, die plötzlich einen hörbehinderten Menschen, einen gehörlosen Menschen am Arbeitsplatz neben sich vorfinden mhm. ähm, und die dann sagen, ja, oder einsehen, wir brauchen einfach etwas mehr an gemeinsamer Kommunikation, also haben wir eine Motivation, Gebärdensprache zu lernen.
0: Es ist wahrscheinlich für einen Seelsorger nicht immer ganz typisch, für seine Arbeit erstmal eine neue Sprache zu lernen. Sie sind Diplom-Dialoge, Pastoralreferent und haben für Ihre Arbeit diese Gebärdensprache gelernt.
1: Wie kam Sie dazu? Ich war lange Jahre in der Gemeindeseelsorge als Pastoralreferent tätig und habe für mich dann zum einen überlegt, wie kann ich meine eigene Berufstätigkeit nochmals ja lebendig gestalten und vielleicht Neues dazu lernen und äh, wie kann ich auch noch mal schauen ähm, dass wir in der Seelsorge Menschen mit Behinderung gerecht werden. Dann habe ich mich mal umgesehen, was gibt es so an Fortbildungsmöglichkeiten für einen Theologen in der Gemeindeseelsorge und war ganz fasziniert von einer Zusatzqualifikation, die über zweieinhalb Jahre angeboten wurde, die ganz unterschiedliche, ganz breite Aspekte in einem besonderen Feld von Menschen mit Behinderung anbot. Zweieinhalb Jahre hat das
0: gedauert. Wie lernt man diese Sprache? Was muss da im Kopf passieren? Ist das einfach nur eine andere
1: Sprache, die man lernt, wie Spanisch oder Chinesisch? Also in diesen zweieinhalb Jahren war zuerst mal die Gebärdensprache selbst so ganz, ganz am Rande nur vorkommend. Im Grunde ging es darum, was bedeutet Gehörlosigkeit? Was bedeutet es medizinisch, psychologisch? Welche pädagogischen Herausforderungen ergeben sich daraus? Wie ist das Lebensgefühl von Menschen eben mit einer Gehörlosigkeit? Um all diese verschiedenen Fragen ging es in der Ausbildung und wir hatten in der Ausbildungsgruppe schon zwei Mitglieder, die selbst gehörlos waren. Das heißt, dann fing es an, dass wir im Kurs dieser Ausbildung schon selbst auch mit Gebärden mussten und dann ergaben sich dazu eben begleitend Gebärdenkurse, die sich dann für mich noch mal verdichtet haben, als die anderen Ausbildungsinhalte dann weniger wurden, konnte ich selbst eben auch noch mal mehr Zeit investieren, um Gebärdenkurse selbst, also die Sprache selbst, auch noch mal intensiver zu lernen. Aber drei Jahre, glaube ich, ist schon so ein Minimum, wo man intensiv lernen muss, damit man in die Kommunikation hineinkommt. Und heute machen Sie auch Gottesdienste in Gebärdensprache. Wie darf man sich das vorstellen? Das ist so vorzustellen, dass man sich erstmal vertraut machen muss, wie hören bzw. sehen gehörlose Menschen, wie denken sie, wie verändert sich ihr Denken ohne das gehörte Wort, sondern eben im sichtbaren, visualisierten Bereich. Das heißt konkret, dass äh, natürlich das Visualisieren von Inhalten eine viel größere Bedeutung hat, zum Beispiel. Ja, ich kann nicht von einem Baum nur reden, ich müsste das Bild eines Baumes hinzusetzen oder ich erzähle nicht nur eine Geschichte, sondern ich versuche dazu ein, ein Bild äh, noch zu ergänzen. Und was
0: man alles nicht sehen konnte bei unserem Gespräch ist wie Udo Klein, der gehörlosen Seelsorger hier in Bonn, das, was er erzählt hat, die letzten fünf Minuten mit seinen Händen gleichzeitig hier noch vor uns aufgebaut und hat ablaufen lassen. Herzlichen Dank.